0: Somos Amazonas, un proyecto académico y cultural donde mujeres aprenden de mujeres. Queremos inspirar liderazgos transformadores y colectivos. Y para eso organizamos el primer Congreso Argentino de Mujeres Líderes en Rosario. Argentina. Después la seguimos en la radio. Y estas fueron algunas de las mujeres líderes que nos compartieron su experiencia de vida. Todos los
1: miércoles hacemos una entrevista a una mujer líder para conocer nuevos perfiles de liderazgo. Eh, ¿Cómo son los nuevos liderazgos en el siglo XXI? Es poder pensarlos, discutirlos, hacia dónde vamos. No se sabe, pero bueno, en el proceso lo vamos viendo. Hoy vamos a hablar con una ginecóloga y sexóloga. Ella es especialista en cirugía de reafirmación sexual, miembro de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero en el Hospital, en el hospital Italiano y el Hospital José de Buenos Aires. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para Trinidad La Banca, bienvenida. Hola, vamos, oh, buen día.
0: ¿Cómo
1: oh, están? Hola,
0: ¿cómo andan?
1: Todo bien, vos cómo estás? Acá Matilde, bien. Carolina, Emma, Agosto, estamos todos.
0: Bueno, buenos días
1: a todos. Entonces, buen día, hola. Buen día. Bueno, sí. queríamos empezar a. ¿Cómo estás vos allá?
0: Bien, muy bien, la verdad. Bueno, como todos, me parece que en el mundo estamos del todo, no del todo bien, pero eh, haciendo lo posible y lo imposible para. Poder estar del todo, de, lo mejor posible, ¿no? Sí. La propiedad es que están las cosas complicadas que, que, bueno, como en todas partes Imagino, ya también en Rosario de, de, deben estar también bastante complicados,
1: Sí, tal cual, sí, la verdad que sí Ahora están creciendo los casos claro. así que Sí. Situación se, está se está complicando Espero que quede acá, el, viste que no, no aumente
0: Perfecto. Esperemos, esperemos La verdad que nadie no sabe, así que no podría ni decir Tampoco es mi área, así que yo seré igual que ustedes así que, claro, claro, claro. De
1: oído. Bueno, hablemos de, claro. de tu área Que es muy interesante Pero nosotros que somos unos desconocedores Queremos saber ¿Qué es la salud transgénero? ¿Y por qué es importante que contemos con Profesionales formados en esta área?
0: Bueno, me encanta, me encanta la pregunta y, y si quieren podemos empezar en realidad a definir la salud, ya que hablamos de salud transgénero Ajá. Eh, La OMS lo define como un completo bienestar físico, so, eh, so, psíquico y mental Entonces si hablamos de salud transgénero vamos a hablar del completo bienestar físico, psíquico y mental de personas transgénero Ahora, ¿qué son las personas transgénero? Son aquellas personas que no se identifican con el sexo que les está asignado al nacer Nosotros, nosotros sabemos que en la mayoría de las sociedades cuando nace un niño, o una niña o, o un niñe, eh, si nace con pulgas se le asigna el género femenino, si nace con pene se le asigna un sexo masculino y si nace con genitales ambiguos se le asigna la, la entidad del intersex. Con lo cual las personas, la gran mayoría de las personas, porque estadísticamente es así, a lo largo de su vida luego se identifican con el sexo que se les asignado al nacer. Pero hay un porcentaje que cada vez es mayor o cada vez en realidad se visibiliza más, de personas que no se identifican con el sexo que se les ha asignado al nacer. Y estas personas son las personas trans. Y si hablamos específicamente de las personas trans, las personas trans es como un abanico, un, un digamos un paraguas de, de, de terminología que incluye tanto personas travestis, transgénero, transexuales y personas no binarias. Uh -huh. Entonces, la salud transgénero va a ser la salud, como dije anteriormente, toda la, la definición de la salud de las personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias eh, no sé si saben bien todas las, las, las diferencias, las terminologías. No, no las sé qué es no binaria. Bueno, no binarias son todas las personas que no se identifican rígidamente o permanentemente con un sexo tradicional, como si fuese femenino o masculino. Ah, claro. Dentro de los no binarios nos encontramos con los a género, los géneros fluidos, los de mi género. Son todas personas que por lo general, digo por lo general porque no es tanta gente, pero suelen eh, utilizar pronombres neutros o el pronombre elle, y eh, no se identifican permanente o rígidamente con uno de los dos sexos o incluso con ninguno o eh, no se identifican permanentemente con el sí, otro. Ahora que, te, sí. que, que escucho esto que decís y todos eh, acá dentro del estudio como sorprendidos
1: de tanta... Variedades sí, eh, o, de formas o, de mencionar Claro, o etiquetas ¿no? le pondría yo entre comillas Porque me pongo a pensar en que Cómo queremos definir siempre o encasillar algo Simplemente somos seres humanos, digamos ¿Por qué tiene que sí, ser quizás. ella
0: o él? ¿O qué es? ¿Es hombre o mujer? Es. Una en realidad, es? eso no, es, no creo que sea lo importante, eso, claro. creo que no es encasillar, no, no es definir, ah, sino sí. sí visibilizar. Yo creo es que cierto. existen personas no binarias, existen personas transgénero existen identidades trans, uh -huh. y sí merecen su reconocimiento, Exacto. y merecen ser visibilizadas, y merecen ser... También reconocidas, porque cada uno puede transitar su vida y su identidad de la manera que, que, que quiera, que lo considere, que, que se siente cómodo, con lo cual sí es importante quizás no encasillar, eso es como una tecnología para explicativa que Ajá. yo tampoco la utilizo en el día a día, uh -huh. pero sí es importante respetar nombre, pronombre y, y, y toda la identidad que, que esta carrera. Bien, muy
1: bueno, bueno muy bueno. Bien. Bueno,
0: eh, en cuanto a las profesionales, sí, preguntaban sí. por qué es importante tener profesionales eh, formados. Bueno, esto es, me parece importantísima la pregunta. Eh, y para más o menos rondear y, y redondear un poquito, eh, la expectativa de vida de las personas trans y travestis trans en Argentina no llega a los 40 años. Y eso es así porque se, se debe específicamente a factores sociales, de educación, trabajo, vivienda, que dentro, que no es mi área, y la verdad es que hay mucho por decir, pero bueno, específicamente esta no es mi área, y también a factores sanitarios. ¿Y por qué mueren las personas trans y mueren a tan corta edad como los 40 años? Bueno, las principales causas de muerte, en realidad son las mismas muertes que la población federal, sumado también a asesinatos y a suicidios por transfobia, homofobia, o, o sea, digamos, eh, eh, transfobia, por así decirlo. Eh, y, los, y, los y los suicidios, perdón. Entonces, ¿por qué mueren con las mismas enfermedades tan, tan cortadas? Porque el 42%, según las encuestas de la LIT y de la, I de la INAVI, no acude al sistema de salud. ¿Por qué no acude al sistema de salud? Porque se sienten discriminadas, maltratadas, se sienten expulsadas del sistema de salud, con lo cual eh, es una falencia enorme y esto habla de falta de profesionales capacitados. Pero además hay una ley, que es la ley 26.743, que se promulgó en el 2012, que lo que hace es despatologizar y desjudicializar las identidades trans y dentro de esta ley se habla de trato digno, de requisitación registral, pero también el apartado que habla de garantizar sí. la salud a toda la población travesti y trans. Y de no de garantizar la salud, para garantizar, digamos, una, una correcta salud y los procesos de cualificación corporal, ya sean médicos y quirúrgicos, a esta población que deben estar dentro del sistema público y el privado y dentro del PMO, que es el plan médico obligatorio. Tengo sí, una Cuando pregunta, juegan, Trini? Eh, Vos,
1: eh, eh, desde el desconocimiento absoluto No, estudiaste en la UBA Estudié en la UBA Se cortó justo Se cortó Hola, hola Hola. Ahí, ahí, está, ahí está, ahí está, Ay. Digo, no, está interesantísimo. <risa> Escúchame, ¿estudiaste en la UBA o...? No, estudié en la Universidad Fábal ah, y, ah, y, Y vos tuviste que capacitarte, digamos, porque ¿desde cuándo se está haciendo este tipo de cirugía? Yo la verdad que tengo, más allá de que, digamos, vengo de una familia de médicos, no conozco, digamos, este tipo de de operaciones que claro. se puede hacer, de, digamos, de en este, en este... Perdón que dude tanto en cómo decirlo, pero la verdad no, es si es, que es persona un persona área y, y que, que no,
0: no manejo. Decimos, por lo general, procesos de modificación corporal, porque en realidad no. es, ustedes me, me presentaron como especialista en reafirmación genital y en realidad es una especialidad de afirmación genital. O sea, lo que yo hago es acompañar en el proceso uh -huh. y, por supuesto, eh, acompañar y, e intervenir para modificar algún, alguna característica sexual secundaria, por ejemplo, Primaria no deseada o no o no querida para el paciente. Claro, bien llamada eh, es una eh,
1: transformación del cuerpo. Claro,
0: es una modificación exactamente. Vamos a un poquito de eso, pero con respecto a tu pregunta, si sí, yo me formé afuera, después de después de la residencia que le hice en el hospital italiano de Buenos Aires, eh, me fui tres años a Barcelona y ahí junto al doctor Bañero, que es un doctor pionero a nivel mundial de la formación sexual, es que estuve tres años y luego volví a, a intentar ponerle. <ríe> Ganas y empuje acá Bien. en Argentina Qué bueno. La realidad es que ¿Cuándo se hace? Bueno, hay un grupo En el Durán, un grupo en La Plata Que lo vienen haciendo hace más años Quizás antes no estaba dentro de la ley, desde la promulgación de la ley eh, Se está haciendo Con mayor cantidad, por suerte Y hay cada vez más profesionales capacitados eh, y específicamente desde cuándo lo se hace, no lo puedo decir, sí sé que la ley fue un antes de un después, en el 2012 eh, empezaron a haber cada vez más casos de, de, de cirugía, principalmente porque antes era una entidad judicializada, con lo uh -huh. cual para poder acceder a un cambio quirúrgico o un cambio hormonal deberían tener un cambio registrado en el documento pasar un año por hormonización y además tener la aprobación de un juez. O sea, era, era el juez quien determinaba la identidad de la persona. Claro, claro es horrible. horrible. Pero bueno, era así y afortunadamente luego de la ley ahora es la persona la que eh, tiene una necesidad y por supuesto se respeta la corporalidad y se llama la autonomía de la corporalidad. Uh -huh. la, los pacientes en general, en todos los rubros, tienen autonomía sobre sus corporalidades, ¿por qué no las personas trans? Entonces eh, se respeta con esta ley la, la, la autonomía. Eh, quería preguntarte: ¿qué genera en una persona poder reafirmar la sexualidad?
1: ¿Qué, qué siente? Hablemos de, de lo que vos. Sí, del poderamiento claro, de la gente, claro, ¿no? Porque claro. seguramente vos no solamente estás adentro de, digamos, formás parte de, de la cirugía en sí, sino también el acompañamiento psicológico, emocional claro. de esa persona,
0: ¿no? Sí, bueno, en realidad esa, esa pregunta quizás se la puede contestar mucho mejor una persona trans que se somete a, a la claro, las... Y que sí, claro. la puedo contestar son dos cosas muy muy básicas Y desde mi experiencia de acompañar a una persona La primera es que no todas las personas trans transitan la, la, la modificación corporal de la misma manera uh -huh. Hay personas trans que lo realizan únicamente socialmente Con cambios de vestimenta de nombre y pronombre uh -huh. eh, Otras que acuden a algunas técnicas, por ejemplo el truqueo Que es el el testículo y, y los testículos y el pene Incluso dentro del canal eh, inguinal, las mujeres trans o los varones trans eh, ocultar sus pechos con un binding. Y sí, mu un porcentaje que no no, no, no desconozco porque los, los estudios internacionales hablan únicamente de los que se a la hormonización o a cirugía, con lo cual se desconoce qué de, de porcentaje sí accede a tratamientos o modificaciones corporales como son la cirugía y la y hormona. Eso por un lado. Y por el otro, eh, vuelvo a recalcar que el lenguaje es súper importante Vos recién le dijiste de nuevo de afirmaciones, afirmación la o sea, paciente afirma, afirma el género con el cual se identifica Y lo que sí te puedo contar es la experiencia mía desde acompañar Toda esa afirmación o todo el proceso de modificación corporal Que para mí no hay nada más gratificante inspirador que, que, que destapar, por ejemplo, los genitales de la sociedad asexual o sea, sexual ir con un espejo de mostrar la nueva anatomía y, claro, él o el paciente, digamos, con sus familias, eh, llorando de emoción porque a pesar del dolor, a pesar de lo que les costó llegar a la cirugía, a pesar de lo que tratan en términos sociales, de dejar de trabajar, ¿no? en términos económicos, eh, lograron realmente algo tan esperado como es, no sé, tener una nueva vagina o, o una salotástica. Eso Ajá. la realidad es que es algo inspirador y es algo... Eh, y bueno, y si sí, después en el consultorio... Verlos o verles transitar todo el cambio eh, Sí, es un empoderamiento enorme Quizás hay chicos que vienen eh, Chicos porque estoy hablando de hombres trans Que vienen, no sé eh, uh -huh. A la primera consulta inhibidos o, o con muchas dudas Y a la segunda consulta luego de la primera inyección de testosterona Vienen ya, no sé, todos súper masculinos Andróginos eh, tra, Porque encima trabajan y la testosterona da como más masa muscular Entonces, con bueno, ejercicio físico vuelven como hiper claro. Trabajados Así que la verdad es que es súper inspirador Y decir... Eh, las la fuerza y la y lo que tienen que, que vivir antes y ahora están como realmente como quisieron o transitando lo que realmente claro. eh, están se sienten cómodos eh, te hago una, una pregunta
1: en el caso de Luana que es la primera nena trans y de paso que ya vi sí. no, el
0: documento como una nena ¿no? leyeron el libro eh, no, Lugana, no, yo no, 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 no lo leí, no lo leí. Bueno, se los recomiendo enormemente, es de Gabriela Mancilla, Gabriela Mancilla es la sí. madre Ajá. y de y la realidad es que está contado en primera persona y es absolutamente choqueante eh, eh, todo lo que vivió la familia, con lo que vivió Luana también. Y bueno, y ahora por suerte sí logró, escuché por ahí que por si sí logró la, el documento. Sí, que sí que lo, lo logró. logró, Sí, exacto. Uh -huh. <ríe> bueno, ¿qué consejo creo le que daría a lo... también
1: ¿Qué consejos le daría a los padres y a, los, a las madres, digamos, que, que están viviendo en algún, con algún hijo una situación parecida?
0: Que primero que nada que, lo, que lo, le entiendan, que le respeten su identidad. O sea, es muy difícil que un niño que realmente no, no sabe bien lo que es eh, lo que es la, el cambio de género. No, no, no tiene toda la influencia, digamos, de la tele, de la experiencia de social ni nada. Cuando sea un chico o un chique Dice, me llamo tal, hay que respetarlo, hay que escucharlos no hay que no hay que dejar de, de, de pensar que por ser niños eh, o niñas no tienen la, la capacidad de resolver y la capacidad de, de afrontar una situación semejante, empoderarles y por supuesto acompañarles a un sistema de salud que les eh, les dé respuestas y no más trabas. Porque muchos sistemas de salud todavía no están preparados, yo creo que no se hace ni comprar la intención, ni por jugar ni nada, sino que simplemente... Se desconoce y no hay información. Y es un tema muy sensible que las niñas eh, sufren mucho y que la verdad es que las niñas tienen que ser felices, no tienen que sufrir. Eh, y hay que hay, yo creo que hay que respetar y hay que acompañar. Y, y de hecho, también la ley de identidad de género incluye las, las niñas en infancias trans. Eh, garantiza también sus derechos y eh, obviamente que esto es muy difícil de aplicar, pero incluso en, en familias donde los progenitores, digo, los progenitores o las personas que están a cargo del niño no respeten su identidad, también hay abogados del niño. Que, que lo realizan. Entonces, las escuelas eh, tienen un trabajo muy importante porque, obviamente, las niñas, los clubes, las, las escuelas eh, son lugares también de contención si la familia no las contiene y siempre hay que respetarlas. Yo creo que están haciendo un trabajo enorme desde, desde Nación, desde cada eh, provincia, como para también hacer educación, no solamente en el sistema sanitario sino también en escuelas. Eh, y me parece que tienen que ser lugares donde todas las niñas entren y la diversidad sea también eh, un espacio para todos. Sí.
1: Absolutamente, sí, es muy necesario. Social. Exacto, muy necesario Exacto, es eh, muy necesario ¿Te uh -huh. consideras una... bueno, Amazonas es un espacio de donde se discuten, como decía en el comienzo de la nota, este, liderazgos, ¿no? Donde estamos ¿Pero? pensando los nuevos
0: liderazgos ¿Te consideras una mujer líder? Mira, yo soy una mujer formada, soy capacitada, creo que tengo mucho empuje, mucho arranque Quizás puedo ser también líder de opinión en términos académicos, o sea, en congresos, charlas, incluso referente a algunos laboratorios pero creo que en términos de salud transgénero no hay líderes, o no, al menos no debería haber. Y te voy a explicar por qué. Uh -huh. eh, todos los eslabones del sistema de salud, tanto administrativos, enfermeros, eh, no sé, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, en salud transgénero tienen igual rol, o deberían tener igual compromiso, y debería ser un trabajo mancomunado, intersectorial, interprofesional. ¿Y por qué? Porque la primera, hablamos antes de la expectativa de vida y la expulsión al sistema de salud. Y yo creo que, no creo yo, sino que escrito que la primera expulsión, la principal causa de expulsión, es que en, ya en ventanilla de entrada, el paciente o la paciente o el de paciente ingresa, y si no coincide quizás físicamente con quien está atrás de la ventanilla, que por lo general es una persona administrativa, uh -huh. eh, considera que socialmente es, entonces ya la primera traba es cómo, se, cómo miran al paciente, si, si mismo si no no coincide con lo que dice el DNI, el nombre que brinda la paciente o el de paciente, eh, ya empiezan a haber también problemas, con lo cual esa es el primer, la primera traba y la primera... Causa de expulsión. De ahí en adelante, miles. Baños, lugares públicos, salas de sí. espera, eh, sistemas registrados de infraclínicas, certificados, o sea, todo, todo son trabajos. Entonces, eso es lo que todos los que en el sistema de salud, como dije anteriormente, deberían estar igual formados, capacitados o al menos sensibilizados en políticas de género. Entonces, creo que en realidad los verdaderos líderes son los pacientes, eh, ellos marcan el ritmo, de ellos surge una necesidad y eh, es responsabilidad de todo el sistema sanitario brindarles una respuesta. Y, y que se sientan cómodos y que vuelvan a las consultas, y que no sean más expulsadas.
1: Claro. Eh,
0: y bueno, y hablando para cerrar la
1: nota, sos sexóloga, digamos, tengo que sí. preguntarte eh, todo, todo tenemos este claro. que preguntarte. <risa> sí. bueno. este, ¿Qué pasa con el sexo en la cuarentena? ¿Podemos tener algún tipo de consejo este, para incentivar el deseo sexual? ¿Hay algo, hay alguna herramienta que puedas brindarnos? ¿Por qué dices incentivar el desafío? Sí, falta. yo iba a preguntar lo mismo: incentivar o quizá decir, bueno, eh, baja ya. un poco. Ba, no,
0: no, baja, 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 que baja, que baja. Uno oscila, uno oscila. Cada persona lo vive diferente y eso claro. también tiene mucho que ver con, con la estructura familiar, o sea, es donde hay chicos en casa y encima chicos con horarios alternados y, y es más difícil en lugares pequeños, claro. obviamente que cada, que cada uno es más diferente ¿Cómo podemos activar el sexo en la cuarentena? Yo creo que esa, en realidad la cuarentena es una excusa, si no existe deseo no es problema de la cuarentena, claro. sino es un problema de, del deseo en sí, eh, pero creo que la sexualidad... Es Hoy se está hablando y...
1: un montón de eso, eh como que todo el mundo sí, está preocupado. Pero
0: está razón eh, y también hay, eh, yo tengo muchísimas consultas con respecto a eso, eh, pero lo que yo creo es que en realidad siempre que hay una falta de deseo hay que buscar una causa, eh, causa subyacente. Yo creo que el deseo eh, es verdad que está muy influenciado por el estrés, por la ansiedad, por no saber qué va a pasar. Además, cada uno dentro de sus también de sus corporalidades está angustiado, tiene su falta de certezas de algún tema, entonces eh, eso también repercute directamente en la sexualidad. Pero en realidad, eh, falta de deseo, no, no pongamos excusas de cuarentena, tiene que busquemos qué es lo que está pasando. Que también puede ser la cuarentena. Sí, claro, claro, tal cual. Una tal cual. de las
1: cosas, exactamente. Tal cual. Bueno, eh, Trini, gracias por la nota. Eh. Pues, Muy pues, interesante. Me pues, parece súper importante que se pueda hablar
0: de esto y visibilizar
1: bueno, hablábamos, un abrazo grande y suerte en, este, en lo que queda de la cuarentena que espero que sea poco. Igualmente, cuídense mucho, saludos. Un abrazo. Bueno, en nuestro segmento de Amazonas eh, entrevistamos a Trinidad Lavanca, ginecóloga y sexóloga. Amazonas es la primera academia argentina de mujeres líderes. Estamos en Rosario,
0: Argentina y hacemos las entrevistas en M90 Radio. Si quieres saber más sobre nosotras, búscanos en nuestras redes, arroba Amazonas Academia de Mujeres o en nuestra web Amazonas.com.ar